0: A su nombre, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre delante del cual toda rodilla se doblará y algún día toda lengua confesará que Él es el Señor. Se siente bonito la presencia de Dios. El fuego está encendido en el altar de Dios. ¿Se siente bien estar en esta hermosa reunión? It feels good to be in the presence of the mighty God. Amen. Woo. Hay fuego. There is fire in the altar of God. Thank you, Jesus. Capitulo sesenta y el libro de Isaías en el Antiguo Testamento Capítulo 64 de Isaías Dice la palabra del Señor en esta noche O en esta tarde, perdón, o en esta mañana Ya no sé ni qué estamos I think it's morning, eh? Yeah, it's still morning So, capítulo 64, Isaías Oh, si rompieses los cielos Y descendieras Y, tu presencia se en, y a tu presencia se escurriesen los montes Como fuego abrazador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por el espíritu de tu presencia que se mueve aquí en este santuario. Te damos gracias, Señor, por cada canción de alabanza a tu nombre. Y nos ponemos delante de la mesa para recibir el pan que tú has de servir, para que alimente nuestra fe. Porque está escrito, la fe viene por el oír y el oír tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y todo el pueblo del Señor va a decir un fuerte amén. Tomen sus lugares en el nombre del Señor. Se ha escogido, se ha seleccionado un lema para esta convención y el lema de esta convención es Aviva el fuego de Dios Aviva el fuego de Dios Aviva el fuego de Dios, fuego de Dios. Siempre que hablo sobre este tema de avivar el fuego me acuerdo de una experiencia en la cual me encontraba en una casa de unos hermanos en una montaña en Venezuela y las hermanas tenían un fogón de leña donde cocinaban sus alimentos y yo recuerdo que por entrometido y por quedar bien me puse a soplar el fogón y resulta que mientras más soplaba, más ceniza se levantaba pero el fuego seguía igualito, las uh, lumbres ahí estaban, los carbones estaban ahí nada más encendidos pero no había fuego Y entonces cuando yo me di cuenta estaba todo con el pelo canoso, porque tenía toda la cara llena de cenizas, las cejas todas llenas de cenizas. Y viene la hermanita y me dice, hermano, ¿qué está haciendo? No haga eso, hágase un lado. Y ella vino y sopló y se encendió la lumbre. Bueno, y es que hay gente que sabe cómo encender la lumbre, ¿verdad?, Yo quiero decir que a veces nosotros queremos encender la lumbre a nuestra manera. Y decimos, vamos a tener un avivamiento para que se derrame el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si contratamos al Grupo ciel que son bien avivados? Amén, hermano. El hermano dijo amén, ¿eh? ¿Qué tal si buscamos un predicador que sea bien fogoso como el hermano Leonardo que está allá? A ver si resucita este muerto, porque esta iglesia nada más hay puros carbones. Pero yo quiero decir una cosa antes de que se emocione. El hombre no enciende el fuego de Dios. Amamos a los músicos, pero la música no enciende el fuego de Dios. Los predicadores fogosos y avivados no encienden el fuego de Dios. Porque el único que puede encender el fuego de Dios es Dios mismo. Y cuando queremos hacer las cosas con métodos o recursos humanos... Vamos a tener tal vez éxito humano Pero nosotros queremos ver resultados que permanezcan Gloria a Jesús La Biblia dice que Juan Bautista tenía un gran crecimiento numérico Gente de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todos los niveles Venían delante de él para que Juan Bautista los bautizara pero Juan dijo, yo a la verdad los bautizo en agua. Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Yo digo, Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántas veces decimos que no se apague el fuego? Está bien encendida la alabanza. Vamos a recoger la ofrenda, todo el mundo callado. Que no se apague el fuego. Pero es que el fuego de Dios no se apaga cuando se acaba la música. El fuego de Dios no se acaba cuando el predicador termina de gritar El fuego de Dios sigue encendido cuando sales a la calle Cuando te vas a la casa porque el fuego de Dios es algo que arde dentro de tu ser La iglesia comenzó en el fuego de Dios Dije, la iglesia comenzó en el fuego de Dios. Y la iglesia se va en el fuego de Dios. No hay otra manera. Por lo tanto, la iglesia del 2007 es una iglesia que tiene que estar avivada en el fuego del Espíritu Santo. <risa> Llamados, qué hermoso es tener avivamiento. Qué bueno es ser una iglesia avivada. Qué bueno es tener grupos musicales avivados. Qué bueno es tener predicadores avivados. Pero el avivamiento es algo mucho más que eso. En realidad el avivamiento es un término un poquito difícil de explicar Es un poquito difícil de asimilar, ¿por qué? Porque muchas veces la palabra avivamiento se refiere simplemente a una campaña de servicios especiales O tal vez se refiere a un mover de Dios temporal Pero qué maravilloso es cuando nosotros dejamos que el fuego de Dios comience a arder en nuestras vidas yo quiero contarle una experiencia, yo comencé mi ministerio a los 22 años, estaba muy joven, muy, muy inexperto, pero eso sí, tenía un celo tremendo por la doctrina. Y yo tomé una iglesia que tenía como unas 30 personas, pero había muchas personas allí que estaban nada más simplemente ocupando un espacio en aquel lugar nomás venían, tomaban un asiento, a veces traían su ofrenda, yo me acuerdo había un hermano que era tan rebelde, que cuando decía, vamos al tiempo de los testimonios, se paraba él al frente y decía, pues yo no tengo un testimonio, voy a cantar un especial. Y luego cuando decía, es tiempo de los especiales, pasaba y decía, yo no voy a cantar un especial, yo tengo un testimonio. Recuerdo que había un señor que estaba viviendo con una señora que no era su esposa. Pero él quería ministerio. Él quería ser pastor. Bueno, para hacerle la historia corta. Cuando vino la plomada del señor con todo su peso. Hermano, yo nuevecito, parecía una hojilla de afeitar recién sacada del estuche. ¿eh? <ríe> con la palabra, guau, guau, guau. Mi primer avivamiento es que 23 personas se fueron 23 personas se fueron Y Hermano, usted sabe lo desbastador que es eso Para un ministro joven recién tomando una iglesia El diablo vino y me susurró al oído Eres un fracasado Tú no sirves para esto te equivocaste de profesión Y estaba yo ahí todo aguitado, achicopalado Todo apurreado, llorando Y de repente vine, viene palabra de Dios <risa> Qué bueno es cuando viene palabra de Dios ¿verdad? Y me dice el Señor Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y esto Yo te levantaré Me digo al Señor No tengas temor de seguir predicando No cambies el mensaje Y bueno Yo le obedecí al Señor Y un día salí a otra ciudad Un fin de semana Y cuando yo regresé a la iglesia Me dicen Tenemos una gran noticia En aquel tiempo no habían celulares Para que me informaran inmediatamente Tuvieron que esperar Que regresara a la casa Y me dicen Tenemos una buena noticia ¿Qué noticia? Que el sábado en la noche En el culto de la juventud 19 personas nuevecitas Recibieron el bautismo Del Espíritu Santo ¡Ja, <risa> Y ahí el Señor comenzó a traer jóvenes, a traer gente y se levantó la congregación. Yo dije, gracias Señor, porque no tuve temor de predicar tu palabra como usted me la enseñó y me la mostró. Ahora ahí está el resultado, ahí está el fruto, un verdadero avivamiento en el fuego del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros asociamos la palabra avivamiento... Con aquellos grandes moveres Con aquellos grandes eh, hombres Con aquellos grandes liderazgos Que pudieron uh, uh, llevar muchas multitudes De personas a los pies de Cristo Pero en realidad Nosotros tenemos que ver el avivamiento Desde un punto de vista personal Dijo Pablo, aviva el fuego Aviva el don ¿Cuántas veces nosotros, por tantas preocupaciones, por tanta ansiedad, por tantos quehaceres, por tantas cosas, empezamos a menguar en nuestra búsqueda de Dios? El Señor sigue diciendo, me buscaréis y me hallaréis. No es Dios el que se aleja del hombre, es el hombre el que se aleja de Dios. Y la experiencia es que cuando nosotros nos hemos acercado a Dios, Él se acerca a nosotros y algo grande comienza a suceder en nuestra vida. ¿Mm? Los grandes avivamientos comenzaron cuando una persona, con pasión, como decía el predicador ayer en la mañana, comenzó a buscar a Dios. Y cuando comienzas a buscar a Dios con esa pasión de esperar 10 días como esperaron en el día de Pentecostés, algo grande va a suceder en su vida. Y cuando algo grande suceda en nuestra vida personal, eso se va a contagiar y se va a desparramar por toda la iglesia, por todo el país, por todo el mundo. Porque con que una persona encienda la mecha del avivamiento Va a haber una explosión del poder de Pentecostés Como jamás, nunca se ha visto en la historia de la iglesia ¿Alguien puede decir amén? En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en mí. El libro de Habacuc capítulo 3 y verso 2 nos dice. Oh Señor he oído tu palabra y temí. Oh Señor aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Qué tremenda exhortación. Lo que está diciendo aquí, hey, mira de dónde has caído. Hey, mira hacia dónde vas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos hemos convertido en un denominacionalismo en el cual decimos, somos pentecostales, somos los del nombre pero una pregunta que nos hemos hecho recientemente es cómo podemos ser pentecostales sin tener la experiencia de pentecostés. Estaba leyendo una revista en donde aparece un artículo muy impresionante acerca del crecimiento del movimiento pentecostal. Y decía, hace 100 años no habían pentecostales. Hoy en día es el grupo protestante de mayor crecimiento en el mundo entero. Pero continúa el estudio realizado por sociólogos de una universidad norteamericana y dice... Pero 80% de los pentecostales entrevistados reportaron que no han tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, según le pasó a la iglesia primitiva. Ahora vamos al capítulo 19 de Hechos, cuando dice el apóstol Pablo a los creyentes bautistas recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos dijeron ni siquiera hemos oído yo me pregunto cómo es posible que hay personas en nuestras iglesias que todavía no han oído acerca del bautismo del Espíritu Santo ¿Saben por qué? Porque yo he escuchado mucho decir El bautismo del Espíritu Santo Es un accesorio de la salvación Es algo adicional a la salvación Pero según yo veo en este libro Que todavía no cambia Todavía dice El que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios ¿Por qué se apaga el fuego? Porque muchas veces hay líderes en nuestras congregaciones, tal vez presidentes de jóvenes, tal vez directores de alabanza, que no han tenido la experiencia genuina de Pentecostés. No me miren feos pastores. Y me dice algo, hermano, ¿qué hago? Es que no tengo a nadie a quien usar. Yo recuerdo cuando no teníamos músicos y alabamos al Señor con las palmas, todo desentonados. Pero en medio de la alabanza caía la presencia del Espíritu Santo y duraba dos horas aquel mover de Dios donde el Señor cambiaba vidas, transformaba corazones, restauraba hogares, sanaba enfermos, hacía grandes milagros, ahí se movía el poder de Dios. Ni siquiera hemos oído. Estamos entrando en una fase en la cual se le dice a mucha gente, levanta las manos y ya estás salvo. Confesá Jesús y ya eres uno de los nuestros. Pero la palabra del Señor sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si hay algo que necesitamos comenzar a enfatizar en nuestras iglesias es la necesidad de buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo tal como se hacía en tiempos atrás cuando se despertó el gran avivamiento pentecostal en nuestros medios. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta tarde? En el Nuevo Testamento El apóstol Pedro habló en el capítulo 3 Del libro de los Hechos, verso 19 Habló acerca de un tiempo de refrigerio Capítulo 3 del libro de Hechos, verso 19 Así que Arrepentidos Y convertidos realmente queremos avivar el fuego de Dios realmente queremos ver crecimiento en nuestras congregaciones realmente queremos ver que se abren nuevas obras realmente queremos ver que pastores, ministros salen a llevar el evangelio a otros lugares yo tengo una carga tremenda porque a mí me nombraron como director de misiones y a veces me llaman y me dice, hermano Rivas, necesitamos que nos envíen tres pastores. Uno para acá, otro para allá y otro para acá. Y yo digo, Señor, yo no tengo fábrica de pastores. Pero usted es director de misiones, a usted es que le toca mandar los pastores. Ojalá pudiera yo hacer eso. Pero el mismo Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hasta que uno respondió, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Pero para que ese hombre se atreviese a decir, heme aquí, envíame a mí, él tuvo que pasar por la experiencia de los carbones encendidos en el altar de Dios. Cuando un hombre está realmente encendido en el fuego de Dios, no va a esperar que el presidente o que el director de misiones le diga, hermanito, ¿Será que usted quiere ir a abrir una obrita nueva por allá en un lugarcito donde hay unos hermanitos que no tienen pastorcito? No mi querido, usted va a decir pastor yo estoy ardiendo con el fuego de Dios La palabra del Señor es como un fuego que arde en mi hueso Por favor permítame ir a algún lugar para predicar el mensaje de la palabra de Dios la miesa es mucha y los obreros son pocos ¿por qué? porque falta avivar el fuego de Dios falta soplar para que se encienda la llama de la pasión y alguien puede decir here I am send me I am ready to go and preach the gospel Wherever you send me, no importa donde me mandes estoy listo para ir a llevar la palabra. Dice nuevamente: arrepentidos y convertidos, para que sean borrado vuestros pecados, para que el Señor mande tiempos de refrigerio. ¿Qué significa tiempo de refrigerio? Eso significa renovación. Eso significa ese tiempo en el cual el Señor envía el Espíritu Santo para restaurar lo que se ha perdido en la iglesia. Aleluya. Aleluya. Señor envía un tiempo de refrigerio. Señor envía ese soplo para que avive los carbones encendidos que se están apagando en el altar de la iglesia pentecostal y podamos ver que se enciende la llama del fuego de Dios gloria avivamiento avivar el fuego de Dios significa un derramamiento soberano del Espíritu Santo en la iglesia para que sea reavivada en su fervor evangelístico para que se conviertan aquellas personas que no son salvas para que produzca un despertar en nuestra comunidad que está fuera de la iglesia en otras palabras sería un verdadero Pentecostés como el capítulo 2 de hecho eso significa avivar el fuego de Dios Fuerte ese aplauso para el Señor. Ah, avivamiento es el amor de Dios. Interviniendo dramáticamente en nuestras vidas. Avivamiento es el clamor. Es la respuesta al clamor del profeta y sabías cuando digo en la lectura inicial oh señor si se rompiesen los cielos y si descendiera tu presencia van a escurrirse los montes sabes una cosa los montes significan obstáculos los montes significan limitaciones los montes significan problemas. Y yo quiero decirte, esta organización tiene limitaciones. Esta organización tiene problemas. Esta organización está limitada. Pero quiero decirte algo. Cuando se avive el juego de Dios, esa montaña se moverán. Esa montaña se moverán. Esas limitaciones se van a convertir en posibilidades. Porque cuando venga el juego de Dios, Dios, se van a derretir los montes. Se van a limitar las limitaciones, a convertirse en bendiciones. Tenía un amigo. que es ingeniero metalúrgico y trabajaba en una planta de fundición donde se hacía acero y me decía Rivas cuando nosotros agarramos el hierro bruto solamente vamos a una montaña y excavamos y eso lo llevamos a los hornos esa tierra que contiene el hierro Está mezclado con muchas impurezas y cuando se le somete al fuego de los altos hornos, altas temperaturas, entonces empieza a derretir el hierro y el hierro sale por un lado y los desperdicios salen por otro lado. Y la palabra del Señor nos dice que el fuego purifica el oro. Cuando viene el fuego de Dios Escúchame bien Cuando viene el fuego de Dios a la iglesia Cuando viene el fuego de Dios a nuestra vida Comienza a purificarnos Y comienza a echar por un lado el oro fino Y por otro lado la mugre Amén Cuando venga el fuego de Dios Va a probar nuestros ministerios A ver quién está realmente edificado sobre la roca él va a probar quién realmente está predicando porque ama a Dios y ama a las almas o quién está predicando porque tiene un negocio de ganancias deshonestas con las cuales hace un buen salario. Cuando venga el fuego de Dios, va a descubrir quién es realmente sincero y quién es un impostor hipócrita. Cuando venga el fuego de Dios, Él va a sacar el adulterio y la fornicación, el hurto, el robo la mentira, el engaño y la enemistad y va a purificar una iglesia como oro fino. Uh. En tu presencia se escurrirán los montes y como fuego abrasador de fundiciones ese fuego a servir las aguas. Pero van a ser notoria la presencia de un pueblo del nombre delante de nuestros enemigos. Tenemos enemigos. El diablo es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo. La carne es nuestro enemigo. Las religiones son nuestros enemigos. Pero ay ay ay. La Biblia dice el peor enemigo del hombre son los de su propia casa. A veces los mismos nuestros son nuestros peores enemigos. Pero cuando Dios avive su fuego en medio de nosotros Va a ser notorio el nombre que está invocado en nuestra vida Delante de nuestros enemigos La única manera de taparle la boca a los religiosos Que nos acusan de herejes y nos llaman Jesús solo. Es cuando el fuego de Dios comience a encender nuestra vida y nuestra iglesia. Y vamos a ver que los enemigos saldrán avergonzados. Hermanos. Avivamiento es cuando el fuego de Dios continuamente se derrama en nuestra vida como un río. Es Jesús como Rey de Reyes viviendo en nosotros, en Manuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Estoy caminando de la mano de Jesús Él me guía mis pasos por senda de luz Me salió rima sin querer y sin ser poeta Oh, pero cuando caminamos de la mano de Jesús Podemos asegurar que vamos a ir de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Me informaban que hay una congregación que tiene cinco años, donde no ha habido un solo convertido. Hace unos meses atrás comencé a llamar pastores y le preguntaba, Pastor, ¿cuántos se bautizaron este mes? Ninguno. ¿Y el mes pasado? Tampoco. ¿Y el anterior? Tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un bautismo? Hace un año. Pero cuando venga el fuego de Dios, vamos a tener el bautisterio cada domingo lleno. Porque cada semana van a haber almas que se quieren bautizar. Hermanos, hay necesidad de avivar el fuego de Dios. Para que nuestras iglesias se llenen de almas convertidas. Avivamiento sucede. Cuando nosotros nos disponemos a adorar a Dios y nos dejamos en empapar de su presencia. Nosotros los hispanos somos personas de ritmo. Los colombianos tienen su ritmo de cumbia. ¿Eh? Los caribeños tienen su, su ritmo de merengue, de bachata y qué sé yo hasta ahí llega mi conocimiento un día una persona me llama a la radio y me dice hermano póngame una bachatita y le puse una canción y me dice no ese es merengue y le dije discúlpame yo no sé distinguir entre lo que es merengue y es bachata a veces me llama hermano póngame una norteña de acordeón le digo de dónde eres de Matamoros con razón Y luego, ¿no tiene por ahí una musiquita de mariachi? ¿De dónde eres? Pues del DF, ¿dónde más? Cada lugar parece que tiene su ritmo y nosotros los latinos tenemos ritmo y sabor. Pero el mensaje que trae el canto con ritmo y sabor nos deja con pura espuma y puro humo, porque no dice nada. Hace unos días me departé de madrugada y estaban tocando una canción de un famoso cantante cuyo nombre no voy a decir para que no me demande por difamación. Pero estuvo cantando como media hora la misma canción y lo único que repetía eran como cuatro o cinco palabras y le cambiaba la tonalidad y volvían las cuatro o cinco palabras ¿Eh? entonces yo pienso que eso los cansaba por repetición se los metía en la cabeza pero que, que al otro día andaba diciendo solamente las cuatro palabras que había escuchado toda la noche ¿verdad? pero amados hermanos cuando nosotros nos dejamos empapar en la adoración nos ponemos en contacto con la presencia de Dios nos empapamos de su presencia ahí es donde cae avivamiento el avivamiento es posible porque Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado y el reino de Dios es justicia y paz y gozo en la presencia del Espíritu Santo Lamentablemente, hay algunos cristianos, incluyendo muchos líderes, que llegan a decir, yo no quiero avivamiento. Pero ¿qué pasa? Sin avivamiento se apaga el fuego. Y vamos a entrar en un secularismo, denominacionalismo, ecumenismo y al rato nos vamos a parecer aquellos y vamos a llegar a decir al fin y al cabo somos los mismos había un tiempo cuando los pentecostales se distinguían cuando iban al mall cuando iban a la escuela cuando iban a un parque cuando iban a la playa se podía decir ese que está ahí es una pentecostal Pero la tibieza espiritual ha dejado que el mundo se meta en las iglesias. Y hemos aprendido a ser tolerantes. Decía hermano, yo antes predicaba muy duro. Pero ahora, ahora soy más sabio. Tenemos que tener sabiduría para saber qué es alcahuetería y tolerancia a lo que es pecado porque la Biblia sigue diciendo que nuestro Dios no llama malo a lo bueno ni bueno a lo malo el pecado sigue siendo pecado la Biblia sigue condenando el pecado y la tarea del predicador es predicar contra el pecado para que las almas se salven del infierno Necesitamos avivar el fuego. Necesitamos un despertamiento espiritual. Y esta convención debería decir el punto de partida. Para que aquellos que han venido desde Nueva York, de Washington, de Florida, de California, de Arizona, de otros estados, de otras ciudades de Texas, puedan salir de esta convención renovados en la presencia del Espíritu Santo. Acuerdas, hermanos que nunca habrá un avivamiento que realmente impacte nuestras iglesias y nuestras ciudades si primeramente no pasamos por un periodo de renovación yo escuché a alguien decir amén ¿Eh? gloria a jesús Dice la Biblia Ten piedad de mí, oh Dios Capítulo 51 de Salmos Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra Borra Alguien diga, borra Borra, borra Mis rebeliones No importa con qué clase de gente la Biblia dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero Señor, lávame con lejía. Con lo que sea. Con tal que nosotros podamos ser renovados. Para que nosotros podamos comenzar a hablar. De aquello que tú nos has revelado. Dice la palabra del Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Pero más adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y que más, renueva. Alguien diga, renueva, renueva, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí comienza el despertar Ahí comienza el avivamiento Ahí comienza que el fuego de Dios se avive No podemos decirle al Señor No, gracias Dios Yo no necesito más de tu amor Lo que yo quiero es trabajar más para ti No quiero intimidad contigo Pero yo quiero decirles que para atrapar el fuego de Dios Necesitamos el arrepentimiento Mateo capítulo 4 verso 17 dice Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Cuando nosotros traducimos esto de otra manera dice Porque el reino de Dios está en tu mano Arrepentimiento significa un cambio de mente y Pablo escribe magistralmente el proceso de arrepentimiento en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, cuando dice Para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos, amados hermanos, al partir de esta convención, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 3:16, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay un fogón aquí. Hay carbones encendidos. El señor va a comenzar a soplar. El fuego de Dios se va a encender. ¿Habrá alguien que se quiera encender en esta mañana en el fuego de Dios? Yo le invito a que se ponga de pie y se arrime aquí a la fogata pentecostal. Ahora sí, los músicos les agradezco por favor que le den rienda suelta a toda la alabanza que pueda porque vamos a encender el fuego de Dios y vamos a regresar a la iglesia de donde hemos venido renovados, hemos de regresar santificados, purificados por el fuego de Dios encienda el fuego, aviva el fuego despierta el fuego para que se forme aquí en esta hora un despertar del Espíritu de Dios me falta aquí el tecladista. Si no vamos a invitar a alguno que pueda tocar acá, si no viene. Porque vamos a dejar que en esta mañana el fuego de Dios comience a arder. Comience, 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 comience a encenderse la presencia de Dios. ¡Aleluya! Aquí está el fuego de Dios. Aquí está el fuego de Dios. Avivamiento se está encendiendo para todos los Estados Unidos desde New Caney, Texas. Gloria a Jesús Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús Hermano, Jesús.